0: Ik droomde dat er uit één halm zeven mooie, volle korenscharen opschoten. En het woord voor mooi is goed. Hebreeuws tof. Ik neem een beetje Grieks en Hebreeuws af en toe met u door, want ik vind u kunt bij de grondtalen komen. Ik help u daarbij. We zijn bezig met het jaarthema Agape, Gods liefde. En we zijn deze twee maanden bezig met het thema goed, agathe, en in het Hebreeuws tof, tof, goed. En het woord goed komt hier in dit visioen, in deze droom, voor. En mijn vraag aan u is, waar staat u? In het goede van het leven en in het slechte van het leven. Even later droomde ik dat er uit één halm zeven mooie volle koren aren opschoten. Er kwam iets goeds, fantastisch, overvloedig. Ons leven kan je je voorstellen als een lijn. En ik weet niet, sommigen van u hebben die oefening wel eens gedaan, dat je je levenslijn even moet schetsen, moet tekenen. En dan geef je aan waar de goede momenten zijn, waar de minder goede momenten zijn. En zo kan je eigenlijk terugziende kijken van hoe je leven was. Ik heb nog geen workshop gezien die dan vooruit kijkt van nou, als het zo ging dan gaat het zo verder. Misschien komt die ooit nog. Maar ik realiseerde me dat het soms niet gaat om hoe die levenslijn loopt. Soms gaat het erom hoe jouw perspectief is... op het moment van die levenslijn. Want als je een opgaande levenslijn hebt... kan jouw perspectief zijn van... hé, hey, ik ga helemaal zoef to the sky. En je weet dat er weer een down gaat... maar jouw mentaliteit is, ik ga die kant op. En als je naar beneden gaat... dan weet je eigenlijk, er komt weer een opgang... maar het kan zijn dat jij... ...daar beneden mentaal steeds verder wegzakt. En het heeft niks te maken met hoe je levenslijn loopt... ...maar hoe jij denkt op dat moment. En ik realiseerde me dat het soms niet eens te maken heeft met je omgeving. Je kan een fantastisch goede omgeving om je heen hebben... ...en toch gaat er iets verkeerds. Of je kan een hele slechte omgeving om je heen hebben... En toch gaat er iets fantastisch. Ik weet niet of u het beeld van die lotusbloem kent. De lotusbloem die, gooit, die groeit in, brakwa, in ja, modderig, lelijk, niet mooi water, maar wordt wel mooi. Dus de omstandigheden waarin u zich verkeert, betekenen niks van of u goed bent of niet goed. Of u er goed uitkomt of niet goed uitkomt. Door Gods genade kunt u fantastisch groeien. Ik heb u meegenomen bij deze tekst van die droom, naar de droom van de farao in Egypte. En dit is een moment in het leven van Jozef, en u kent het leven van Jozef waarschijnlijk. Jozef had een fantastische toekomst voor zich, die droomde dit, die droomde dat en die wist, ik ga het maken, 17 jaar, ik ga het maken. Maar voordat hij zover kwam. Was hij in de put gegooid? Was hij als slaaf verkocht? Was hij opgeklommen tot een hoge positie? Was hij verkeerd beschuldigd? Belandde hij in de gevangenis? Hij had dromen geïnterpreteerd en zei tegen degene die hij had geholpen... Hey, denk aan mij als je weer naast de farao staat. En die man had nooit meer aan hem gedacht. Totdat de farao een droom kreeg, twee dromen zelfs, waar hij niet uitkwam. En ik neem u even mee naar die droom, want eerst droomde Varao van die volle korenaren. Die mooie, goeie dingen. En daarna kwamen er weer zeven aren op die waren dor en il, en door de oostenwind verschroeid. Er kunnen dingen in uw leven komen die... Niet fijn zijn. Maar dan gebeurt iets dramatisch. En die arme tierige korenaren verslonden de zeven mooie aren. Dus het gaat goed met u. Maar er komt iets dat eigenlijk het goede helemaal opslokt. En het goede dat er was is helemaal weg. Ik hoop niet dat u in zo'n situatie verkeert, maar ik wil u meegeven dat het slechte niet blijft en niet zal blijven overwinnen. Maar ik wil u wel meegeven dat sommige van ons niet realistisch in het leven staan. Dat we denken, het leven zal altijd op dat niveau zijn en als we hier zijn, dan heeft de Heer mij verlaten. Dat, dat, dat heeft niks mee te maken. Ons leven kent ups en downs en de vraag is hoe gaan wij om met de Heer in welke omstandigheid dan ook? Is het niet fantastisch om iemand te kennen die maakt niet uit in welke omstandigheid hij of zij verkeert een rotsvast geloof heeft in de Heer? Een gemeentelid is iemand aan het begeleiden die eigenlijk in haar laatste dagen van het leven staat en we waren gisteren even bij dat gemeentelid om haar te versterken. Maar ze zegt, weet je het is zo'n fijne tijd, het is zo'n speciale tijd, er gebeuren gewoon wonderen daar, daar is gewoon de liefde van de Heer. En ze vertelde, ik mocht iemand tot de Heer leiden eergisteren en ze vertelde ook van, weet je die tante die nu op sterven ligt, ik kon alles met haar bespreken. Ik weet niet of u iemand heeft waarmee u alles kan bespreken. Technisch is het zo dat u alles met mij kan bespreken. Technisch. Praktisch zie ik dat een heleboel mensen dat niet doen. Maar technisch, een pastor is iemand met wie je alles kan bespreken. Dan weet u dat. Als mijn agenda volloopt en overloopt, dan zal ik het wel zeggen. Maar voorlopig is er nog ruimte. Maar ik hoop dat u iemand in uw leven hebt... waar u alles mee kan bespreken. Ik wil u uitnodigen om dat sowieso naar de Heer toe te doen. Sommige mensen zijn in staat... let even op, hè... alles met iedereen te bespreken... En dan komen ze in hun gebedsruimte en zeggen ze, ja, ik kan niet bidden. Dus hier klets je honderd uit. En hier staat hem. Ja, wat moet je nou zeggen? Hetzelfde wat je hier doet, zeg het daar. Zeg alles aan de Heer. En als je een antwoord wil, ik ga je drie manieren geven. Zorg dat uw Bijbel open ligt als u gaat bidden, want de Heer spreekt terug. Dat is één. Zorg dat u uw Bijbel kent, want de Heer spreekt op een andere manier terug, dat u bezig bent om te bidden en als u even de tijd neemt om stil te zijn voor de Heer, dan geeft hij een tekst of hij laat u iets zien. Of in de loop van de dag belt iemand of appt iemand. Er zit hier iemand en deze week had ik het een beetje moeilijk met mezelf. Niet met anderen, maar met mezelf. En ik was aan het worstelen en met de Heer bezig en ik kwam er niet goed uit. En ik ben klaar met mijn stille tijd en de stille tijd loopt bij mij altijd vrij over in whatever um, werk of whatever, idee of studie. En ik kreeg een app binnen en de app was eigenlijk een antwoord op het gebed wat ik naar de Heer toe had gebeden. Toen dacht ik, wauw, oké. Okay. En toen appte ik later met iemand en ik denk, ik ga toch even delen wat me dwars zit en ik app het met die persoon. Ergens heel, op een heel andere plek in de wereld en die app terug, bam. En die twee appjes die kwamen bijna naadloos overeen. Toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik even goed luisteren. Ik zit misschien hier. Mijn denken gaat misschien verder naar beneden. Richting hopeloos. Maar de Heer geeft mij een ander perspectief. Geeft mij een opwaarts perspectief. En dan is het de kunst om dat je toe te eigenen. En Gods geest te laten werken in je leven. En zeg, oké, okay, draait u mijn denken maar om. Maar in die neergang van uw leven spreekt de Heer tot u. Maar het realistische is, u gaat ups en downs meemaken waar u misschien 1, 2, 3 niet uitkomt. En die hebben niet altijd te maken met uw persoonlijke omstandigheden of uw denken, maar met de omgeving of met de grotere omgeving of met de hele grote omgeving. Het is een heel lang stuk, dus ik zal het voor u samenvatten uit Genesis 41. De farao droomt. Hij droomt één droom, hij droomt een tweede droom. In de eerste droom zijn het zeven vette koeien die worden opgegeten door zeven magere koeien. En zeven mooie, goede korenaren die worden opgeten door zeven magere. En al dat goede verdwijnt. En hij geeft het aan zijn wijze, hij geeft het aan zijn magiërs. En hij zegt tegen ze, leg het me uit, maar niemand kan hem uitleggen. En dan herinnert degene die naast de koning staat, wacht even, ik zat in de gevangenis. En in de gevangenis is er iemand die mij heeft geholpen. Let op hoe het gaat, hè. Is er iemand die mij heeft geholpen, dus... Aangezien niemand hier kan helpen, misschien, Varao, moeten we gaan kijken of die persoon kan helpen. U weet het misschien niet, maar u heeft ooit iemand geholpen. En omdat u ooit iemand hebt geholpen, komt er nog steeds liefde, zorg, komt er van alles naar u toe. Bewust of onbewust. Iemand vertelde in de gemeente van, ik heb jaren, meer dan tien jaar geleden heb ik iemand geholpen. Toen die echt moeilijk zat. En tot op vandaag de dag klopt men op de deur en zegt, dit is voor jou. Eén keer heb je iemand goed geholpen en jaren, jaren, jaren vloeit die dankbaarheid verder. Het gaat mij nu om dat geestelijke. Want u bent allen, zo niet, zorg dat u het bent, in de Heer. En als u in de Heer bent, dan is Gods Geest op u. En als Gods Geest op u is, dan wil Gods Geest door u heen werken naar anderen toe. Maar sommigen van ons houden onszelf tegen om een zegen te zijn. Voor anderen. Om een of andere reden of om duizend reden. Maakt me niet uit. God zal zelf tot u spreken. Maar de Heer gaat en wil u gebruiken. Maar het is net als God toelaten in uw leven. U moet toestemming geven. Openbaringen 3 zegt. Jezus staat aan de deur en klopt. Als u open doet, komt Jezus binnen. Als u de deur dicht doet, komt hij niet binnen. Maar als de Heer binnen is, dan gaat hij verder aan het werken. En hij blijft keuren, hij blijft netjes, hij blijft aan u werken. En elke keer, ik had een keer een, een pastor, een begeleider. En we zaten in een coaching situatie. En het irriteerde me een beetje. Maar ik bedoel, je bent in een coaching situatie, ik leg je iets uit. Zeg wat je wil zeggen, punt. En elke keer dat zij iets wilde zeggen, mag ik iets zeggen? Ik denk, ja, hallo, daarom zit ik hier. verplicht, maar goed. Mag ik je wat zeggen? Mag ik je wat vertellen? Mag ik het je meegeven? Maar het is wel netjes, het is wel keurig. En misschien is dat mag ik niet zozeer voor die andere persoon als voor jezelf. Sta je open. Gods geest wil en gaat door u heen werken. En soms beseft u het, soms beseft u het niet. Dat maakt helemaal niet uit. Maar het gaat mij om zo'n Jozef-situatie. Waarin de farao niet meer weet wat hij moet doen. Waarin de wijze mannen van Egypte niet meer weten wat ze moeten doen. En ik kan u verzekeren, het was een internationaal hof in Egypte. En uiteindelijk komt iemand op het idee, laten we Jozef vragen. Sommige mensen zijn beledigd als ze de laatste zijn die om advies wordt gevraagd. U bent een Jozef, als u de laatste bent om wie men advies komt vragen. Dus u heeft een bijzondere positie. En Jozef komt aan het hof. Hij wordt uit die gevangenis gehaald, hij wordt geschropt, hij wordt mooi gemaakt, hij wordt schoongemaakt en hij is dan aan het hof. En hij krijgt die dromen voorgeschoteld. Wat zou u doen met moeilijke situaties die u voorgeschoteld krijgt? Waarbij u misschien de laatste bent met wie ze durven en willen delen. Ik denk dat u een Jozef moet zijn. En een Jozef die weet van of ik nou daar zit of daar zit, de Heer is met mij. Of ik nou advies geef of geen advies geef, de Heer is met mij. En Jozef die legt. De koning, de farao, precies uit. Er zijn zeven fantastische jaren en er komen zeven hele moeilijke jaren. En het feit dat u dat twee keer droomt, is dat God vastbesloten is om dit te laten gebeuren. En ik liep een beetje tegen dat, die tekst aan, dat ik dacht, ja, maar. Toen dacht ik, ja, laat even los, Rens. Soms beslist God iets op macroniveau, op wereldniveau. Of op regionaal niveau. En u kunt het fantastisch vinden die zeven vette jaren. U kunt helemaal geen zin hebben in die zeven magere jaren. Maar in dat hele plan geeft God een voorziening. En u kunt beter goed opletten wat de Heer tegen u zegt. Want er kunnen zeven magere jaren voordoen. En zorg dan dat u die zeven goede jaren gebruikt. Om voor te bereiden voor die zeven minder goede jaren. Ik heb mensen gekend van verschillende geledingen. die echt geld als water hadden. Ze hoefden niet na te denken. Geld als water, zoals u en ik. even kijken. ja, zoals u en ik niet hebben. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben dat geld genomen. Ik weet niet wat ze ermee hebben gedaan. maar op een gegeven moment was dat geld. Op, ja, ik kan niet anders zeggen. En toen kwamen de moeilijke jaren... en toen zag je ze eigenlijk struggelen op een manier waarvan je dacht... het had niet gehoeven. God waarschuwt u soms voor iets en u neemt geen maatregelen... En u gaat maar door en u gaat maar door en u komt in die jam terecht en u komt in de problemen terecht. En het is niet de oorzaak van anderen om u heen, het is niet de oorzaak van de Heer, het is niet de oorzaak van omstandigheden, het is de oorzaak van uzelf. Spreuken zeggen wijsheid roept op straat en als je elke keer negeert, ga je zelf ontdekken wat wijsheid bedoelde. Maar het mooie van wat hier gebeurt, is dat God zegt zeven jaren goed, zeven jaren slecht... en hij geeft de sleutel tot die zeven slechte jaren. En Jozef komt en die zegt, luister, hij legt die droom uit... maar terwijl hij die droom uitlegt, geeft hij ook de oplossing. Hij zegt, luister, het is heel simpel, zeven goede jaren, zeven mindere jaren... Alles wat je in die goede tijd hebt, goed verzamelen, goed bewaren, goed gebruiken en niet verbrassen. Zorg dat je genoeg hebt voor die zeven magere jaren. En zorg dat je die zeven magere jaren goed doorkomt. En die vader ook denkt, that's it. En dan is er nog zo'n Jozef moment. En de vader -o denkt van ja... En ik denk dat het een beetje geacteerd was of niet. En die farao die zegt Zowel de farao vers 37 Genesis 41 vers 37, zowel de farao als zijn dienaren vonden dit een goed voorstel. En dan zie je de farao spreken. Zouden wij ...ooit iemand kunnen vinden als deze. Iemand die zo vervuld is van Gods geest. En daar is uw Jozef-moment of Jozefina, ik weet het niet. Dat u de oplossing bent voor het probleem. Terwijl u om zich heen kijkt, wie kan het doen, wie gaat het doen? Ik kom net uit de gevangenis, hoe kan ik dat doen? De Heer heeft mij wijsheid gegeven om het uit te leggen. De Heer heeft mij wijsheid gegeven om het toe te passen en het plan te laten zien. En dan komt die ander bij u terug en zegt, als jij dat zo goed kan, als jij dat zo goed weet, als Gods geest met jou is, ga jij die taak op je nemen en vervullen. En dat Jozef moment, is een goed Jozef-moment, maar is een heel moeilijk moment. Omdat u dan moet vervullen wat de sleutelrol in die hele droom. En als u daarin stapt, dan gaat Gods goedheid op een nieuwe manier in en door u werken. En niet alleen. Ten faveur, ten goede van Egypte en ten goede van al die landen die van Egypte afhankelijk waren, maar ook voor uzelf. Want het einde van het liedje dat Jozef onderkoning wordt van Egypte, is dat er een diep, diep, diep familieprobleem opgelost wordt omdat zijn broers helemaal uit een ander land, helemaal uit Palestina, helemaal uit Israël, helemaal uit beloofde land komt, waar ook hongersnood was, dat kan. En naar Egypte gaan en ze ontmoeten Jozef. En Jozef test ze en uiteindelijk zegt hij, <laughs> jullie beseffen het niet, jullie snappen het niet, in een grabbing... Maar God heeft dat gebruikt wat jullie ten negatieve voor mij bedoelden. Ten goede, niet alleen voor Farao, niet alleen voor Egypte, niet alleen voor de internationale betrekkingen. Maar ook voor Israël, ook voor het beloofde land, ook voor mijn familie, ook voor mijn broers, ook voor jullie. Dus wat anderen ten kwade hebben bedoeld, ge gebruikt God ten goede. En twee dingen mag u loslaten. Eén, angst voor moeilijke tijden. Want God geeft duidelijk in deze droom de oplossing voor die moeilijke tijden. En ten tweede, angst voor moeilijke problemen. Want al duurt jaren, God kan die problemen zonder dat u daar iets mee te maken hebt, Oplossen. Ik wil eigenlijk eindigen met gebed. Maar ik geef nog één ding aan u mee. Ik maak mij ernstig zorgen over de Nederlandse kerk. Alle kerken in Nederland. Omdat ik het gevoel heb dat wij als kerk van de Heer niet op het niveau zitten waarop wij zouden moeten kunnen functioneren. En er zijn volgens mij niet echt uitzonderingen. Maar ik voel wel een briesje van God aankomen. Ik voel wel een stukje, ja, misschien de voortekenen van een opwekking. En als slot wil ik u meegeven iets van Joel. Joel 2 vers 17. Laat de priesters, de dienaren van de Heer, wenen, wenen is oud-Nederlands voor huilen, tussen de voorhal en het altaar en laten zij zeggen, ontzie uw volk, heren. Geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de Heidevolk over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? Een zoon van een predikant die ik oom Ari noemde. In de zending was het zo dat je was ja, decennia weg van huis. Dus ooms en tantes had je niet. Dus de collega's, predikanten, zendelingen, et cetera, waren allemaal je ooms en tantes. Dus ik had ontelbaar veel ooms en tantes in Suriname. Maar de zoon van deze oom Ari, die predikant, was is predikant. En hij heeft net een boek uitgebracht. Waarin hij eigenlijk schetst, er was hoop voor de kerk, maar dat is niet gelukt. Er was hoop voor de kerk, maar dat is niet gelukt. Er was hoop voor de kerk, en dat is niet gelukt. Er was hoop voor de kerk, en dat is niet gelukt. Er was hoop voor de kerk, en dat is niet gelukt. En hij neemt zes, zeven verschillende vormen van kerk zijn door en zegt. We hadden hoop, maar het lukte niet. En dan komt bij mij de vraag: ik heb een. Hoopvolle toekomst ten aanzien van de kerk, ten aanzien van de gemeente, ten aanzien van deze gemeente. Maar in de realiteit is het niet makkelijk. En ben ik dan niet realistisch? Ben ik dan de dromer? In bepaalde kringen sta ik bekend als de dromer. En dan zegt men erbij, hij is niet realistisch. Qua politiek, qua financiën, qua dit, qua dat. En dan tussen al die nee-zeggers door, komt er dan altijd iemand, ja maar Rens, je hebt gelijk, ja maar Rens, het klopt, ja maar Rens. Dus in een heel heelal waar het zwart is, schijnen af en toe vonkelende sterretjes die zeggen, hou vast Rens. En een Jozef-droom is een droom die God je jaren geleden heeft gegeven. Die in een jaar nog niet uitkomt, in twee jaar niet, in vijf jaar niet, in tien jaar niet. En u gaat, ik zeg het even heel plastisch, u gaat door een hel. En u denkt, realistisch gezien zit ik hier in de gevangenis en er is geen toekomst voor mij. Hier ga ik eindigen in deze gevangenis in Egypte. Er is geen toekomst voor mij. Maar, 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 wat zegt Jozef? God is goed. All the time, God is good. Ik hoop dat u die een keertje onthoudt als u het moeilijk heeft. Jozef twijfelde niet aan de Heer. Hij twijfelde aan zijn broers, hij twijfelde aan zijn omgeving, hij twijfelde aan de mensen in het hof, maar hij twijfelde niet aan de Heer. En die droom die God gaf, kon Jozef zelf niet tot stand brengen. En wat is nou zo'n prachtig Jozef-moment? En sommigen zitten daar misschien in. Je hebt gedroomd. Je hebt de onderkant meegemaakt. En je staat daar ineens. En drie dingen komen samen. Je gaven om dromen te kunnen uitleggen. Je, je wijsheid om oplossingen te kunnen geven. En jouw beschikbaarheid om een positie in te nemen. En drie van die dingen hebben te maken met... waar staat u naar die Heer toe? Bent u zo chagrijnig geworden in, in de gevangenis... dat u niet te genieten bent en geestelijk niet te bereiken bent... en geestelijk te beroerd bent om iets te doen? Heeft u uw gave om dromen te interpreteren losgelaten... en zeggen van laat maar los... Heeft u een wijsheid die u heeft? Heeft u gezegd, nou weet je wat, deze Egyptenaren, ik heb zoveel ellende in dit land meegemaakt. Ik, pardon dat ik het zeg, donder maar op, ik ga jullie zeker geen wijsheid geven. Zeker niet gratis. En het derde is, ik ben zeker niet beschikbaar om jullie te helpen. Ik ben beschikbaar om iedereen te helpen behalve jullie. Ik ken iemand die zat zo diep in zijn haat richting Nederland. Dat hij alles wilde doen behalve Nederland helpen. En God pelt iemand helemaal los daarvan. Om je dan tot zegen te laten zijn. Ik ga even sluiten en ik ga het even hard tegen u zeggen. Het maakt mij niet uit waar u bent. Het maakt mij niet uit wat u doet. Het maakt mij niet uit wie u bent. De lijn van uw leven is niet interessant. Hoe u denkt op bepaalde momenten is niet interessant. Hoe uw omgeving is, is niet interessant. Of u droomt van geweldige dingen of dat u in de put zit, is niet interessant. Wat interessant is, hoe is uw verhouding naar de Heer toe? Als die 100% open is... Gaat uw Jozef momenten meemaken. En het moment dat die dromen komen, zegt hij: oh dat betekent dat. Het moment dat men advies zegt, oh dat betekent dat. Het kost u geen moeite. Anderen kost het veel moeite, het kost u geen moeite. En als ze u vragen, zeggen ja ik doe het. Zullen we gaan staan? Want velen van ons zijn nog niet klaar voor een Jozef moment. Vader in de hemel, de wereld gaat op dit moment door bepaalde dingen die heel, heel, heel moeilijk zijn. Die dreigend overkomen. Waarvan wij niet weten, houd een stukje zegen aan. Houd een stukje vette jaren aan. Of zijn wij de weg kwijt hier in Nederland, in het Midden-Oosten, in Europa. Met artificial intelligence. Heer, er zijn dingen die boven ons uitgaan en die dwingen ons nog eens te meer om op u te focussen. U, de schepper van hemel en aarde. U, de schepper van de mens. U, die alle macht hebt in hemel en op aarde. En ik bid u, Heer, dat u hier een Jozef geloof laat bloeien en groeien in deze gemeente. Dat men misschien hier naartoe komt en zegt, dit is een soort Jozef gemeente. Waar mensen niet bang zijn voor omstandigheden. Niet bang zijn zelfs voor innerlijke onrust. Niet bang zijn, Heer, voor uiterlijke onrust. Niet bang zijn voor dichtbij of ver weg. Niet bang zijn of ze dromen of dat ze in de put zitten in de gevangenis. Niet bang zijn als ze verkeerd worden weggezet. Niet bang zijn, Heer. Voor iets of iemand, niet voor hun broers, al mishandelen ze, niet voor hun familie, niet voor de Egyptenaren, niet voor wie dan ook. Maar die alleen een diep ontzag hebben voor u en u alleen. En die in en te midden van alle omstandigheden zeggen, Heer, uw knecht, uw dienstmaag luistert. Wat wilt u dat ik doe? Dat doe ik.